0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Beyond KYC. Es geht um Geldwäsche. KYC heißt, für die, die es vergessen haben, Know Your Customer. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeigers. Und mein Gast heute ist Marco Janusch. Er ist zertifizierter Geldwäschebeauftragter und Compliance Officer bei Validatis. Und wir reden heute über spezielle Aspekte der Geldwäsche. Das ist aktuell Ein wirklich brennendes Thema, die die Nachrichten geschaut haben, werden es gesehen haben. Die Credit Suisse, die größte Schweizer Bank, ist in Verruf geraten. Es wird gehandelt unter Swiss Secrets. Also der Skandal ist, dass sie Kriegsverbrechern, Despoten und Diktatoren Konten gegeben hat, was sie nicht hätte tun dürfen. Das ist genau ein brennendes Geldwäschethema, aber... Die Geldwäsche ist ein breites Feld und wir widmen uns heute der Frage, wie man Geldwäsche aufdeckt. Und eine zentrale ähm, Funktion in der Geldwäscheprävention ist der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte. Marco, daher an dich die Frage, was ist der wirtschaftlich Berechtigte und was hat es mit KYC zu tun?
1: Ja, vielen Dank lieber Thorsten. Ah, bin ich froh hier zu sein, freut mich auch einen gemeinsamen Podcast mit dir gestalten zu können. Und äh, zu deiner Frage, der wirtschaftlich berechtigte äh, im Sinne des Geldwäschegesetzes ist quasi die Person, äh, die aufgrund dass sie halt ausreichend Eigentum oder Kontrolle ausüben kann im Endeffekt eine zentrale Rolle bei dem Vertragspartner einnimmt. Also am Ende des Tages Ja, sitzt der am Spitze der Nahrungskette und kann das Unternehmen dementsprechend äh, steuern. Und warum ist das Ganze so aktuell so präsent, auch so rund um das Thema des wirtschaftlich Berechtigten, ist natürlich die Beispiele, die du gerade genannt hast, dass immer wieder mehr Skandale aufploppen. Ähm, Allerdings gibt es auch Gesetzesänderungen, äh, wo wir auch in weiteren Podcast-Folgen nochmal ein bisschen speziell darauf eingehen werden. Also das schon mal der Ausblick für alle Zuhörer, da wird noch was kommen. Und natürlich muss man sagen, dass der wirtschaftlich Berechtigte aufgrund seiner Rolle eine sehr elementare Stellung innerhalb des Unternehmens einnimmt. Und das bedeutet für die Geldwäsche, dass wenn Geldwäsche passiert, er aller nach daran beteiligt ist. Daher kurze Zwischenfrage, kann man einfach sagen, der wirtschaftlich Berechtigte ist der Chef? Ja, das könnte man so ausdrücken. Also wirtschaftlich Berechtigte ist auf jeden Fall die Person, weil er halt das Unternehmen kontrolliert, der am Ende des Tages das Sagen hat. Also er kann das Unternehmen steuern. Der wirtschaftlich Berechtigte ist also der, der das Unternehmen lenkt. Darüber hinaus reicht es sich,
0: offenzulegen, wer das ist, oder brauchen wir noch mehr, um uns offen zu legen, offenlegen
1: zu lassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Damit beschäftigen sich natürlich alle Verpflichteten. Also reicht es, dem wirtschaftlich Berechtigten quasi den Namen auf dem Papier zu schreiben und damit habe ich dann meine Anforderung Genüge getan. Und die Antwort ist natürlich nein. Und zwar ist es letztendlich so, dass es auch jetzt für mich einen Unterschied macht, ob der wirtschaftlich Berechtigte quasi auf der ersten Ebene das Unternehmen kontrolliert oder ob er über ein großes Netzwerk, also ein Unternehmensnetzwerk, was vielleicht auch ins Ausland läuft, äh, das Unternehmen dann kontrolliert. Und äh, wenn ich äh, quasi ein großes Netzwerk habe, dann habe ich natürlich auch viel mehr Angriffspunkte für die Geldwäsche und dadurch ein höheres äh, Geldwäscherisiko. Ähm, Aber unabhängig davon äh, gibt es ja auch weitere Anforderungen, die das Geldwäschegesetz äh, vorschreibt, wie zum Beispiel die Identifizierung des Vertragspartners oder auch die Abklärung der Vertretungsorgane. Und selbst wenn der wirtschaftlich berechtigte sauber ist oder das Netzwerk auch, ich sag mal, übersichtlich ist, kann es ja immer noch sein, dass einer der Vertretungsorgane beispielsweise eine politisch exponierte Person ist und aufgrund dieser Stellung dann ein erhöhtes Geldwäscherisiko vorliegt. Du brachtest ein Beispiel für das Netzwerk des
0: wirtschaftlich Berechtigten, das wäre eine politisch exponierte Position. Hast du noch ganz kurz zwei, drei Beispiele, wer wer Mitglieder dieses Netzwerks sein könnten?
1: Ja klar, selbstverständlich. Nehmen wir mal das, das liebste deutsche Kind, die GmbH und Co. KG. Das ist eine Rechtsform. Da ist es im Endeffekt, ein Unternehmen ist die KG. Die hat einen Vollhafter und der Vollhafter ist beispielsweise eine GmbH. Also wieder ein Unternehmen. Wir haben ja gerade festgestellt, der wirtschaftlich Berechtigte muss eine natürliche Person sein. Das heißt, ich müsste dann die GmbH durchleuchten. Und An der GmbH kann wieder eine GmbH beteiligt sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich über vielleicht fünf, sechs Ebenen irgendwann den tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten. Und das ist dieses Unternehmensnetzwerk, was ich meine, was halt über viele Unternehmen geht und dadurch halt sehr undurchsichtig sein kann. ist natürlich durch die Komplementärgesellschaften, die wir so kennen
0: mit GmbH und Co. KG, auch ein kompliziertes Feld. Also du musst den wirtschaftlichen Berechtigten dir angucken, du musst dir sein Netzwerk angucken. Klingt nach viel Arbeit, aber konkret... Wie würdest du so eine Prüfung denn beschreiben für einen Laien?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich so eine Prüfung durchführe, mir erstmal würde ich mir angucken, was muss ich überhaupt tun. Das kann man ganz gut aus dem Geldwäschegesetz herleiten. Ich nenne einfach jetzt mal ein paar Paragraphen, die ich mir diesbezüglich angucken muss. Das sind so ein Trio, das Dreigestirn, sagt man ja in Köln, der Paragraph 10, 11 und 12. Und daraus kann ich quasi drei Dinge entnehmen. A, welche Anforderungen muss ich bedienen? Welche Angaben muss ich erheben und ganz wichtig, welche Registerdokumente benötige ich, um im Endeffekt meine Anforderungen äh, darzulegen. Und in dem Hinblick würde ich mir das anschauen. Ich würde mir dann quasi eine Matrix bauen und aus dieser Matrix kann man dann wunderschön einen Fünf-Schritte-Prozess bauen. Und aus diesem Prozess kann ich dann quasi herleiten, welche Informationsquellen ich benötige. Ein Ansatz oder ich sage mal die naheliegende Informationsquelle ist natürlich die Primärquelle mit den Registerinformationen, aber auch Datenbanken oder ganz klassische Suchmaschinen können mich bei meiner Recherche unterstützen. Ich war früher mal Bilanzanalyst bei einer großen äh, deutschen Bank.
0: Da war in Offenlegungsmittel zum Beispiel halt die Bilanz oder Steuer, äh, vom Steuerberater bestimmte Wirtschaftsunterlagen. Was sind deine Informationsquellen, Hilfsmittel
1: und äh, in welchen Datenbanken suchst du danach? Also einfach ein paar Beispiele. Ja, also ich würde grundsätzlich erstmal immer erstmal auf die Registerinformationen abstellen. Wie gesagt, es gibt Bilanzen, Jahresabschlüsse, es gibt Handelsregisterdokumente und Gesellschafterlisten. Aber das ist natürlich die Herausforderung, dass ich mir die alle erstmal manuell zusammensuche. Deswegen ist es bei vielen Verpflichteten, mit denen ich spreche, so, dass gerne auf Datenbanken zurückgegriffen werden. Weil Datenbanken haben den großen Vorteil, dass sie halt mehrere Informationsquellen zusammenfügen. Die haben aber aus meiner Sicht auch einen ganz entscheidenden Nachteil und das würde ich auch gerne den Zuhörern mitgeben. Und zwar die Tatsache, dass eine Datenbank erstmal nur eine digitale Information widerspiegelt und ich gar nicht sagen kann, ist die überhaupt noch aktuell Oder ist die überhaupt richtig? Und dafür brauche ich im Endeffekt das Originalregisterdokument. Das heißt, wenn du mich fragst, welchen Tipp kann ich da unseren Zuhörern mitgeben, dann wäre das der, dass man ähm, guckt, dass man seinen Prozess so aufbaut, dass man nicht nur eine Datenbank nutzt, sondern dass man auch dafür Sorge trägt, dass mein Prozess automatisiert die Originalregisterdokumente mitliefert. Und das führt dann zu der regulatorischen Sicherheit, die ich dann auch haben möchte.
0: Wir sprachen über Digitalisierung. Vielleicht kannst du noch mal in zwei, drei Sätzen sagen, du bist jetzt seit fast vier Jahren bei der Validatis, was sich so geändert hat, wo die digitalen Trends sind
1: und was so abschließend deine Tipps für unsere Hörer sind. Ja, sehr gern. Also da würde ich tatsächlich sogar gerne ein Beispiel aus meinem privaten Leben heranziehen, weil Digitalisierung ist ja nicht nur ein Thema der Regulatorik, sondern auch im Privathaushalten führt dieses Thema Automatisierung und Digitalisierung, Einzug, weil ich ja auch mein Zuhause sicherer gestalten will. Und da ist das Stichwort Smart Home. Also wie schaffe ich es, mein Zuhause so zu digitalisieren, dass wenn ich beispielsweise im Urlaub bin, ich über ähm, smarte Kameras im Endeffekt auch mitbekomme, wenn eingebrochen wird. Das ist so der Extremfall. Es gibt aber auch so kleine Handlungsstränge, wie zum Beispiel, ich öffne mein Fenster und mein Smartest Home schaltet die Heizung ab, was dazu führt, dass ich eine eine Zeitersparnis habe und eine Kostenersparnis, eine Kostenersparnis vor allen Dingen. Und das sind auch so die drei Key-Indikatoren, die ich ja auch in der Regulatorik haben möchte. Das heißt, ich möchte ja Zeit sparen, ich möchte regulatorische Sicherheit gewinnen und ich möchte am Ende des Tages auch Kosten sparen. Und die Herausforderung, die ich immer sehe, auch in den Projekten, die ich äh, quasi mit begleitet habe, ist, dass ähm, viele versuchen immer, diese ganzen Prozesse in ihre eigenen Inhouse-Systeme reinzupressen. Und wenn ich jetzt mal bei meinem Beispiel Smart Home bleibe, dann wäre das ja quasi, ich flansche das Ganze wirklich in meine vier Wände. Also im Neubau oder ich reiß das auf und pack das da rein. Und da habe ich die große Herausforderung der Aktualität. Das heißt, wer sagt mir, dass dieser Prozess, den ich gerade in mein eigenen System, was ja mit immensen Kosten und Zeit verbunden ist, dass der überhaupt in ein, zwei Jahren noch aktuell ist. Ja, also die Regulatorik ist ja ähnlich rasend schnell wie die Technik. Und da wäre einfach mein Tipp, Thorsten, abschließend <lacht> fokussiert jetzt, einfach zu gucken, okay, was habe ich für Anforderungen, da mir wirklich das mal aufs Papier zu bringen und dann zu den jeweiligen Anforderungen tatsächlich mir einen Lösungsanbieter suche, der im Endeffekt da schon Prozesse hat und der auch gewährleisten kann, dass diese aktualisiert sind. Und ich glaube, wenn ich das so mache, dann kann ich getrost sagen, dass ich auch in 10, 15 Jahren noch aktuell bin, weil ich halt immer die Möglichkeit habe, kleine Bausteine auszutauschen. Lesson learned, würde ich sagen, am besten. Man lässt es die
0: Profis machen, die auf der Höhe der Zeit sind. Das war die dritte Folge unseres Podcastes Beyond KYC. Danke, Marco Janusz, dass du mein Gast warst. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin vom Kölner Stadtanzeiger. Danke fürs Zuhören.